0: introducción al El Diván de Iván, edición 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Esto es un episodio muy amoroso de El Diván de Iván. Vamos a hablar un poco acerca del amor y pues de este día que es un poco especial para mí, en este caso el de 2020, por una pequeña razón que involucra a mi carrera profesional. Acompáñame y quédate aquí en El Diván de Iván. Bienvenidos a una edición más de El Diván de Iván. En este caso, sobre el día de los enamorados, 14 de febrero de 2020, siendo este programa eh, muy especial. Yo me siento muy contento, a pesar de que los 14 de febrero nunca han sido fáciles para mí. Eh, y ahorita les contaré por qué. Me siento muy contento, muy contento porque pues tuve la oportunidad de hacer varias cosas en este día y pues, no sé, de regresar a esos lugares donde amé la vida. Como muchos de ustedes sabrán, eh, yo soy músico, yo estudié una carrera en una universidad mexicana, y pues bueno, les quería hablar justamente sobre esto, lo difícil que a veces puede ser, no solo tomar la decisión de estudiar una carrera que tenga que ver con artes, eh, sino entrar, ¿no? Muchas veces te piden eh, cierto nivel, cierta experiencia previa, y no siempre la tienes. En mi caso, yo sí tenía como una pequeña iniciación en cuestión del lenguaje musical y también ya tocaba un poco de música, pero no sabía realmente leer partituras ni tenía como una gran técnica en la guitarra, que era lo que tocaba, y, y también violín. Yo también toqué violín desde un poco antes, como a los 16 o 17 años, empecé a tocar violín. Realmente nunca me desarrollé demasiado por ese lado. Pero era como quien dice mi segunda opción, era pues si no quedo en guitarra, que yo lo veía como complicado porque pues no sabía mucho eh, Dije pues intento en violín y pues tal vez ahí tenga un poquito mejor suerte Y cuál fue mi gran sorpresa, que un febrero de 2012, no me acuerdo bien, pero justamente quedé aceptado en primera opción que era guitarra clásica no sabía en ese entonces que iba a ser un camino súper, súper difícil. Ya que pues la guitarra no siempre es muy apreciada como instrumento solista. Casi siempre te dicen, oye, tocas guitarra, y tú, sí, sí, pídeme una de tárrega, a ver qué. Oye, a ver, canta algo. Ellos yo, ay, ¿por qué? <risa> ¿Por siempre me piden que cante cuando pues estudio guitarra clásica? Pero poco a poco me fui como acostumbrando a ello. ...y me di cuenta de que tenía también algo de talento para la voz... <ríe> ...y pues cantar también se me dio eventualmente... Eh, ...no es fácil tampoco, creo que cantar y tocar es una de las cosas más difíciles... ...que uno puede hacer, ya que involucra pues con concentración y coordinación... ...y pues además respiración y es bastante difícil... ...pero yo ya tenía un tiempo que, que estaba haciendo eso todo el año anterior a entrar a la carrera me pagué mi prepa eh, tocando en los camiones yo vengo de esa escuela de tocar en los camiones y tocar como en lugarcitos eh, me acuerdo que tocaba algunas eh, canciones de Zoé tocaba las eh, rolas de Rodrigo González eh, y tocaba alguna que otra cosilla ahí que se me iba ocurriendo y de hecho generé una especie de, de teoría como para tocar en ese tipo de espacios, ¿no? Desde cómo seleccionar el repertorio, que involucra un poco el prejuicio, ¿no? De cómo ves a la gente y dices, mmm, como que está lleno de morras y de personas, vamos a cantarles unas de Rake, ¿no? Y de repente ves y dices, no, pues se ve que aquí pues, esta gente como que está un poquito más, este, ¿cómo decirlo? Como que vive en las periferias, entonces a ellos les va a gustar la banda, ¿no? Y te echa echan un corrido, una, una canción de estas de banda en versión acústica. Y así estuve mucho tiempo, varios meses tocando, hasta que por fin entré a la universidad y, y fue un, un proceso bastante interesante, bastante difícil, pero ya estaba allí. Empezaba la segunda fase en agosto, que fueron cinco años de avanzar y sortear cada una de las materias, cada uno de los profesores, cada una de las tareas. Y yo traía como esta mentalidad de voy a acabar en el tiempo que es, o sea, sin reprobar, sin atrasarme. Eh, sin quedarme más tiempo del debido. ¿Por qué? Porque yo venía como de no haber terminado como bien nada. Según recuerdo, mi última graduación en forma... fue la del kinder o de la primaria. Ya después les contaré mi historia académica a detalle. Pero básicamente a mí me corrieron dos veces de la secundaria. Yo nunca pisé segundo de secundaria, casualmente. Porque pues era un poquito mal portado. Eh, algunos de mis amigos de Facebook de hace años eh, lo podrán corroborar y pues bueno terminé en la prepa abierta terminé, de hecho terminé la secundaria abierta también en un principio la terminé en tres semanas y le di la vuelta a todo el sistema y entré a la preparatoria con mi generación a un cebetis aquí en la ciudad de Querétaro ahí llegué como hasta cuarto semestre y me salí porque pues simplemente no era lo mío, como que los sistemas eh, me gustaban las computadoras, pero ya ahí me había entrado el callito de la música. Pasaron algunas cosas en mi vida y, y me atrasé un poco, unos cuantos años, y decidí, bueno, terminar también en la preparatoria abierta. Ahí sí, materia por materia, examen por examen, pero ese sistema a mí se me acomodó bastante porque pues soy muy autodidacta y pues me gusta hacer las cosas como quien dice por mi cuenta. Y bueno, eh, con este trasfondo empecé a estudiar una carrera universitaria y dije, bueno, no me voy a atrasar, voy a tratar de llevar eh, buenas calificaciones. Y al final sí lo logré, terminé en tiempo y en forma, sin deber nada. Claro, hubo algunos tropiezos, una que otra materia reprobada algunos finales, en fin, cosas que pueden eh, llegar a pasar, pero no sucedió que me atrasara. Y para mí eso fue un logro, como quien dice terminar con mi generación. Pero a la vez después dije, ah, pues no tiene tanto chiste, porque en realidad la universidad está muy padre. Y como que salir de repente ahí afuera es muy complicada la vida, eh, ya que uno egresa. Justo al salir y eh, a terminar como con la graduación, dije, pues a la mierda todo. Porque llevaba algunos años... Eh, trabajando bastante en teatro, en mis conciertos, en algunos proyectos que, que tenía. Obviamente la escuela era demandante, porque además yo entré a estudiar a los 21 años sin saber realmente mucho, entonces yo siempre he sido consciente de las carencias eh, artísticas o musicales que tengo. Es decir, yo no soy un virtuoso, eh, yo realmente sabía en algún momento dado que no iba a llegar a ser un concertista de grandes escenarios, de Carnegie Hall y esas cosas, siendo guitarrista clásico. Yo desde que entré a la universidad eh, para aprender guitarra clásica, fue para componer eh, mis canciones, para tocar mejor guitarra y hacer mejores canciones. Cosa que empecé a hacer una vez que salí, de hecho un par de años después eh, que empecé con este proyecto de Sinue Rivera, a grabarme, a, a masterizar Y a hacer como varias cosas interesantes Fue Fue entonces que realmente empecé a darle forma A estas canciones que ya había escrito Desde hace un tiempo atrás Y bueno, el punto es este Febrero eh, Ya que salí de, de la universidad Me fui de vacaciones Un mes completo al Caribe Esperando quedarme allá eh, No se pudo porque pues no, no era como lo que esperaba Regresé a Querétaro y empecé a buscarme una vida, empecé a trabajar, renté un departamento, estuve viviendo unos años con una chica, eh, tuvi tuvimos este, una relación que al final no terminó muy bien, pero me quedaron como muy bonitos recuerdos eh, de todo esto y de esta fase que fue como la consolidación, como el interno, normalmente tienes dos años para hacer tu pasantía, es decir, entregar tu tesis y todos tus trabajos para que te puedas titular, pero es a lo que voy, uh, o sea, es difícil entrar a una universidad, es difícil terminar, pero aún es más difícil salir ya con tu título en mano. Es todo un proceso larguísimo, complicado, burocracia y además caro, o sea, sí cuesta. Y de hecho, como mi universidad es una universidad pública, en realidad no es tan caro como otras universidades privadas. Que sé yo, la OVM, la NAWAC, eh, no sé, algunas otras, He sabido que el eh, trámite que a mí me costó 3 mil pesos, te puede costar 15 mil, 20 mil, 50 mil, o sea, es, es bastante más complicado en otro tipo de escuelas. Pero bueno, ese es el punto. Este 14 de febrero fui a mi universidad nuevamente a recoger mi título universitario. Fue un calvario sacarlo. Tuve que pasar como por varios filtros burocráticos y estuve a nada de que no me lo dieran. Pero dos años después de haber salido de la carrera, por fin, tengo, tengo mi título. Y curiosamente lo recogí hoy un 14 de febrero, eh, porque pues me salió, me salió que ya estaba listo. Y dije, pues vamos, vamos allá a esos lugares donde uno amó la vida. Y justo me atraparon las reflexiones de, de 14, de la amistad, todo esto. Estuvo, estuvo padre y me quedé pensando que los 14 de febrero para un músico, en, en mi caso personal, eh, pueden llegar a ser nostálgicos, sí, pero creo que yo solo viví el 14 de febrero como una persona normal, tal vez una o dos veces, es decir, como con una pareja, una novia, y vamos a comer, y vamos a hacer algo, porque el resto del tiempo o bien he estado ocupado, o he estado trabajando, o no he tenido a nadie como ahorita, y realmente esa es parte de la vida del músico, que el 14 de febrero, en ciertas fechas, uno está pues ocupado. Es el día en el que uno puede hacer pues money, money, marmaja. Y sobre todo dinero en lo que uno estudió, en lo que uno hace, que en mi caso es la música. Y también eh, por este lado es, es por donde he abrazado el canto, me he dado cuenta de que mi voz tampoco es tan mala. Entonces he eh, decidido ensayar y tocar también en, en algunos espacios desde hace casi seis años, que estuve un tiempo en el Portón de Santiago, y he sacado más y más y más canciones románticas y de todo tipo para pues cantar, 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 y ofrecer este servicio de serenatas o amenizaciones, que en mi caso es como realmente es lo que me da alegría de este 14 de febrero, no solo haber visto a algunos viejos amigos eh, ahí en mi facultad, sino que también puede cerrar uno de estos tratos en un hotel eh, después de una negociación para amenizarle su cena de 14 de febrero. Y pues sí, ser parte como de un show y de la amenización de la ambientación romántica de, de su evento. Y eso a mí me gusta, siento que eso es parte de lo que le da sentido a, a mi vida como artista, a mi vida como músico, que en estas pequeñas fechas pueda cerrar eh, uno o dos tratos, uno o dos eventos eh, donde me paguen bastante bien o donde me paguen lo que yo les pida y digamos que comparado con un trabajo normal, en, incluso en un hotel que estuve en tiempo en este inter entre que salí de la universidad y empecé a dedicarme al 100 a la música eh, estuve trabajando en un hotel también como recepcionista y eran muchas horas, turnos de de 8 de 10 horas y pues no sé al día te pagaban 200 pesos por 8 horas en mi caso como artista pues más o menos la hora de amenización la cobro en 1200 pesos que son como unos 600 dólares eh, si no mal me equivoco no como unos 60 dólares <ríe> si yo qué feliz sería yo con 600 <ríe> sí si, como unos 60 70 dólares cada hora de mi tiempo o sea en realidad este día voy a tocar dos horas y pues les cobré 2500 mil eh, aprox. Que eso es una información que no les compete demasiado, pero pues si quieren contratarme, eso es más o menos lo que ya cobro por el tipo de servicio y el tipo de tiempo que estoy, ¿no? Y la calidad que, que ofrezco como profesional. Y a mí me llena de alegría, ¿no? Como poder estar un 14 de febrero tocando. Tocando y haciendo música y compartiéndola con gente... ...que seguramente pues están en un momento muy padre de su relación... ...y que no quieren pensar siquiera que se va a acabar... ...no, que tal vez se acabe, tal vez no, tal vez se consolide... ...yo he estado en muchas pedidas de mano, en muchas... Eh, ...en algunas bodas, en muchas cenas románticas... ...siendo parte del show y haciendo quedar bien al novio o a la novia... ...quien sea que me haya contratado... ...y pues deseándoles mucha felicidad de amor y todo esto... ...y realmente lo hago de una forma sincera... Sin embargo, a veces sí me veo reflejado y digo, chale, o sea, yo no tengo como esa dinámica o eso, ese detalle, no tengo siquiera a veces con quién tenerlo. Y pues no pasa pues nada, es parte de la vida de un artista. Como a regalar felicidad y dar felicidad y dar amor para que otros también lo gocen. Y claro, yo también me lleno de amor de otras maneras, con amigos, gente, eh, y sobre todo amando mucho, amando mucho lo que hago, amando mucho cada oportunidad que me presenta la vida, cada oportunidad que no desperdicio, eh, eso para mí es el, el amor y la amistad, sabes también, como para compartir con los amigos, que a fin de cuentas los amigos siempre se quedan, eh, termino una relación y me quedo con mis amigos, y me ha pasado varias veces que chicas con las que he andado un tiempo, y que después terminamos y nos vamos y bye me termino haciendo amigo de sus amigos y a veces sus amigos eh, terminan siendo más amigos míos que de ella y no es como que yo llegué a robarles los amigos sino que pues algo pasa y no sé terminamos llevándonos muy bien y eso es algo que agradezco a cada una de mis relaciones pasadas eh, relaciones amorosas sentimentales que he tenido en la vida que me han permitido también eh, no solo conocerme conocer ciertos lados de mí, incluso no tan amables eh, y que sobre todo me han permitido conocer a nueva gente, gente muy valiosa, que obviamente también estaban con esa persona porque la querían, ¿no? le, a, le apre, la apreciaban de cierta forma así como yo también la aprecié y aunque la dinámica de relación tal vez pudo no funcionar, la mayor parte de las veces hemos terminado como buenos amigos ...y los círculos sociales se terminan mezclando un poco... ...porque además, no es Querétaro, déjame decirte... ...que es una ciudad bastante pequeña. Y nada, terminas a veces una relación con nuevos amigos... ...con otro círculo y esos amigos... ...duran muchas veces más que, que las relaciones... ...al menos en mi caso. Y bueno, nada, esa es como mi pequeña reflexión. Amen mucho lo que hacen, ámense a ustedes mismos. Yo lo hago y créeme que con eso... Yo sé que estas fechas son un poco complicadas, pero con eso la soledad realmente no se siente. Ocúpate en ti, construyete, sea una mejor persona y ya llegará alguien que reconozca lo chingón que eres. Eh, la, la persona genial que uno es, créetela, sélo, vívelo, ámate, ámalo, proyectalo. Eh, esa es mi recomendación de hoy. Eh, gracias por escuchar esta emisión de El Diván de Iván. No te olvides de seguirme en redes sociales. Por ahí voy publicando cositas y haciendo preguntas, trivias y demás. Eh, a finales de este mes voy a tener una presentación. Espero puedan asistir. Será aquí en la ciudad de Querétaro. Y por las redes sociales les pasaré algunos detalles más. Eh, espero que nos podamos escuchar muy pronto. Y muchas gracias, yo soy Iván Sinoaya Rivera y esto es El Diván Diván.